0: Ja, goedemorgen allemaal. Advent. We bereiden ons voor op kerst, de geboorte van Jezus. En het is een tijd waarin we Jezus opnieuw uitnodigen om te komen in ons leven en in deze wereld. En uh, we vieren met kerst de geboorte van Jezus. Maar zoals we vorige week uh, hebben gehoord in het lied dat we hebben geluisterd, wordt Jezus elke dag in ons hart geboren. Vandaag en elke dag. Het gaat uiteindelijk niet om kerst. Het gaat om Jezus. En wie verwacht je dan eigenlijk? He, het gaat om hem. Wie verwacht je? En wat verwacht je? Dus we gaan in deze adventperiode stilstaan bij de namen van Jezus. De namen die hij draagt. He, Jezus, het fundament, de rots. Een veilige basis om op te staan. En in Spreuken 1, vers 33 staat... Wie naar mij luistert, zal veilig zijn. Hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad. En in de oude MBG-vertaling staat... Wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Dus als je je huis bouwt op de rots, zal je veilig wonen. Luisteren naar hem maakt dat je veilig bent. En in deze tijd van de pandemie wordt het zo ontzettend duidelijk hoe belangrijk het is naar wie je luistert. En dat, maakt dat het uitmaakt naar wie je luistert. Want waar je je informatie vandaan haalt, dat vormt je denken. En als het gaat om corona en de vaccinatie... is iedereen op zoek naar wat moet ik ervan vinden? Hoe moet ik me ertoe verhouden? Wat moet ik doen? Hoe moet ik me verhouden tot de maatregelen? Hoe veilig ben ik? Nou, over al die gedachten en de verschillende meningen en de polarisatie die daarin plaatsvindt... ook in de christelijke wereld. Daar heeft Bram pas uitgebreid over gesproken, dus daar ga ik verder niet te veel op in. Maar het is wel een tijd waarin alle informatie voor iedereen beschikbaar is. En dat heeft heel veel mooie kanten en dat is heel sterk. Ieder invalshoek, iedere mening en iedere invalshoek is op internet vindbaar... Maar het heeft ook een andere kant. Want het maakt uit waar je je informatie vandaan haalt. Het vormt je denken. Dus hoe betrouwbaar is de informatie die je vindt. En iedereen is even overtuigd van zijn eigen mening en zijn eigen denken. Met, dat, met het met dat gevolg dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. En soms ook keihard. Dus het is maar net wie je om raad vraagt vraagt welk advies je krijgt. En dan staat er in het oude boek van spreuken wie naar mij luistert zal veilig zijn. Waarom? Wat maakt dat je veilig bent als je naar hem luistert? Het maakt uit naar wie je luistert en waar je informatie vandaan haalt. In de tijd van Jezus was er over hem ook veel beroering. Er werd over hem gepraat. En iedereen had een mening over hem. En de een vond hem geweldig, was door hem genezen... en die kon hem zien als de zoon van God. En er waren mensen die zeiden... hij is een godslasteraar, hij is een charlatan. Hij was echt de talk of the town. En iedereen was even overtuigd van zijn eigen mening. En op een gegeven moment in Matthäus 16 dan vraagt hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En dan krijgt hij verschillende antwoorden. Hij zegt, ze, zeggen van, uh, ze zeggen dat u Johannes de Doper bent. U zegt, ze zeggen dat u Elia bent, dat u Jeremia bent. Of een van de andere profeten. En dan vraagt Jezus aan hen, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, die zegt, u bent de Messias. De zoon van de levende God. En daarop zegt Jezus tegen hem... Gelukkig ben je, Simon Barjona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard... maar door mijn Vader in de hemel. U bent de Messias. De zoon van de levende God. En Jezus zegt dus tegen Simon... Van, dit is niet iets wat je gehoord hebt op straat. Dit is niet een mening... Die je hier verkondigt. Dit is niet iets wat je opgepikt hebt van iemand anders. In deze tijd zou je kunnen zeggen. Dit is niet iets wat je hebt, uh, hebt opgepikt vanuit internet. Hij zegt. Dit is wat de vader. De vader zelf. God zelf. Jou heeft geopenbaard. Een betrouwbare bron. Lijkt mij. Jezus. Messias. Een nieuwe naam in de rij van namen. Messias is Arameens en dat betekent gezalfde. En in het Grieks is dat Christos, Christus. Jezus Messias, Jezus Christus, Jezus de gezalfde. En bij de Joden is salving een teken dat God jou heeft uitgekozen om een speciale taak te vervullen. Dat God jou heeft uitgekozen voor een speciale missie. En in het Oude Testament worden koningen gezalfd. De priesters gezalfd. Worden soms ook profeten van het volk Israël gezalfd. Als teken dat ze met de volmacht van God, dat ze namens God, hun rol vervullen en hun taak uitoefenen. Koningen, priesters, profeten. En een koning, zijn taak was om te regeren. De taak van een priester was om mensen met God te verzoenen. Om ze opnieuw in relatie met God te brengen. En een profeet die spreekt namens God. Die geeft de woorden van God door. Gods hart geeft hij door aan de mensen. Jezus, Messias. Koning, priester, profeet. Hij is gekomen om te regeren. Hij is gekomen om mensen opnieuw te verzoenen met God. Om ze opnieuw in relatie met de Vader te brengen. En hij is gekomen om te laten zien wie de vader is. Om de woorden van God te spreken en de daden van God te doen. Want hij en de vader zijn één. Jezus de Gezalfde. Jezus Messias. Hij is alles in één. En zijn komst was al, was al eeuwen daarvoor aangekondigd. Al was zo'n 700 jaar eerder. En eigenlijk staan er in de hele Bijbel, de hele Bijbel door, verwijzingen naar de komst van Jezus en naar zijn koningschap. En dat begint in Genesis en dat gaat het hele Oude Testament door. Wij hebben een kinderbijbel thuis, die heeft als ondertitel, elk naam fluistert zijn verhaal. Nee, zeg ik verkeerd. Elk verhaal fluistert zijn naam. En dat vind ik zo prachtig. Elk verhaal fluistert zijn naam. In Jesaja wordt zijn komst aangekondigd. Jesaja 9, vers, vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Hier is de fluistering vrij duidelijk. Hier wordt gesproken over een kind dat geboren wordt, die de heerschappij op zijn schouders draagt. Hij zal regeren, deze koning. Dit gaat over Jezus. En het gaat nog verder. Groot is de heerschappij, en zonder einde de vrede, voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid, en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de Hemelse Machten brengt dit in Zijn vurige liefde tot stand. Dit gaat niet alleen over kerst, over de geboorte van een kind. Dit gaat veel verder. Hier wordt een Koninkrijk aangekondigd, dat met Zijn geboorte ingezet zal worden. Hier wordt een koning voorgesteld. Een koning die de namen draagt, wonderbare raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. En een naam zegt iets over iemand, wie hij is, maar soms ook over hoe hij is. En uh, met name in de Bijbel, in de, in de tijd van het volk Israël, hadden de namen een grote betekenis, veel meer dan in de huidige cultuur. In de Bijbel zeggen namen ook echt iets over iemands aard en iemands karakter. Of over zijn bestemming. En als dat geldt voor de namen van mensen, hoeveel meer geldt dat dan niet voor de namen van de Heer? Elke naam van Jezus openbaart iets van zijn karakter. Iets anders, iets nieuws over wie Hij is en hoe Hij in ons leven betrokken wil zijn. Zijn namen spreken van zijn karakter en van de aard van zijn koningschap. Messias, gezalfde, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wonderbare raadsman. Heb je wijsheid nodig? In Jacobus staat... Komt, u wijsheid, komt een van jullie wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jezus wil zijn wijsheid met ons delen. Hij ziet dingen die wij niet zien. Hij snapt dingen die wij niet snappen. Hij overziet. En wie heeft er nou niet soms wijsheid en raad nodig? En het maakt uit waar je, je informatie vandaan haalt. Het maakt verschil wie je om advies vraagt. En ik heb met regelmaat wijsheid nodig. Raad nodig. In mijn werk, in mijn relatie, in mijn vriendschappen. In uh, keuzes die ik moet maken. In het opvoeden van de kinderen. En misschien heb jij op andere terreinen wijsheid nodig, wat je studie betreft of wat je werk betreft. Jezus is de wonderbare raadsman en hij heeft antwoorden die jij zoekt. En hij geeft zijn wijsheid zonder voorbehoud, zonder verwijt. En we kunnen elkaar helpen om die wijsheid van God te ontvangen. Omdat een ander andere dingen hoort dan jijzelf. En een andere relatie heeft met de Heer dan jijzelf. Samen kunnen we Jezus om antwoorden vragen. Samen kunnen we putten uit dezelfde bron. Want het maakt uit bij wie je om raad vraagt. Hij is de sterke God. En in de oude Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben, de teksten lees ik uit de... NBV 21, maar uit de oude Nieuwe Bijbelvertaling wordt sterke God vertaald met een goddelijke held. Er spreekt ook iets van, een, van, van kracht uit. God geeft ons Jezus als koning, een goddelijke held. En aan hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. En doordat wij verbonden zijn met Jezus, met die sterke God, die goddelijke held, hebben we toegang tot die goddelijke kracht. Een kracht die in deze wereld doorbreekt om dingen recht te zetten. En dat is waarom wij bidden om genezing. Dat is waarom wij bidden om herstel. Om redding, om bevrijding. De kracht van deze sterke God die Jezus uit de dood deed opstaan, is dezelfde kracht die in ons midden is, die in ons woont. En daar mogen we een beroep op doen. Die kracht is nog steeds hetzelfde. Eeuwige Vader. En waar God zich in de Bijbel als Vader openbaart, als Vader toont, dan gaat het over bescherming. Over voorziening, over leiding en over inzicht. Een vader die weet wat je nodig hebt. Nog voordat je erom gevraagd hebt. Een vader die je wil geven. Veel meer dan waar je om vraagt. Een vader die voor je wil zorgen. Een vader die je wil vergeven. Een vader die niet wil dat iemand verloren gaat. Een vader die liefde is. En zo zijn er nog veel meer beschrijvingen in de Bijbel voor het vaderschap van onze God. Eeuwige vader. Dat gaat voorbij kerst. Dat gaat voorbij deze tijd. Dit is voor eeuwig. Zonder einde. De vredevorst. Zijn koninkrijk is een koninkrijk van vrede. Hij is de koning die vrede brengt. En er is in deze tijd zoveel verwarring en zoveel onrust. En de pandemie, natuurrampen, er zijn oorlogen. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht omdat het in hun land niet veilig is. Nee, en we spreken vaak over vrede als er geen oorlog is. Maar vrede is zoveel meer dan dat. Wanneer er boosheid is onderling, haat, nijd, roddel, verwijt, beschuldigingen. Dan is er geen sprake. Van vrede. Ook al is er misschien geen openlijke oorlog. Als landen uh, proberen andere volken te ondermijnen. Of te overtreffen. Dan is er geen sprake van vrede. Gods vrede. Zijn shalom is veel meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het betekent compleetheid. Orde. Ruimte waarin alles tot zijn recht komt. Shalom is echte vrede. Is een orde en een compleetheid die ruimte schept. Ruimte waarin jij en alle mensen tot hun recht kunnen komen en op kunnen bloeien. Een vrede op aarde begint niet op wereldniveau. Dat komt pas als Jezus terugkomt. Vrede begint in de harten van mensen. En God geeft ons Jezus, de vredevorst. En in hem komt zijn shalom op aarde, in de onrust en in de chaos. Want waar hij komt, regeert hij met vrede. Hij is de vredevorst. En zijn aanwezigheid brengt rust. En hij is het antwoord op ons verlangen naar vrede. En tegelijkertijd, Michiel zei het net ook al, roept het vragen op en is het ingewikkeld in deze tijd? Als je ziet hoe de wereld eraan toe is. En op zoveel plekken in deze wereld wordt er niet rechtvaardig geregeerd. Als je alleen al kijkt nu in de pandemie naar de verdeling van de vaccins. Ik hoorde laatst dat, uh, dat Afrika, het continent Afrika een vaccinatiegraad heeft van 7%. En dat is niet omdat mensen twijfelen aan het vaccin. Dat is omdat ze geen goede toegang hebben tot de medicatie, tot de vaccins. En dat geldt niet alleen voor de vaccins, voor corona. Dat geldt voor meer medicatie. Dat geldt ook voor de aids medicatie, de HIV medicatie. Hoe rechtvaardig is dat? En toch. En toch draagt hij de namen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. Jezus, de Messias. Wat opvalt in deze tekst is dat er staat 700 jaar voor de geboorte van Jezus. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En hoewel zijn heerschappij nog niet volledig is, het is er al wel. En met zijn geboorte, met de komst van Jezus, is het Koninkrijk van God dichterbij gekomen. Deze aarde binnengekomen. In Marcus 1, vers 14 staat... De tijd is aangebroken. Het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Het Koninkrijk van God is gekomen met de geboorte van Jezus. Hij heeft het Koninkrijk van God deze aarde ingebracht... En door de heilige geest mogen wij het koninkrijk brengen naar de mensen om ons heen. En in het leven dat wij leiden en de keuzes die wij maken, is het onze opdracht om de koning te vertegenwoordigen. Met wijsheid, met kracht, in vertrouwen op onze vader en met vrede. Vrede en rechtvaardigheid. Want het is Gods verlangen dat zijn koninkrijk meer en meer doorbreekt in deze wereld. Zijn koninkrijk van wijsheid, van kracht, van voorziening en bescherming, het koninkrijk van de Vader. En ik weet niet hoe jij hier vanmorgen gekomen bent en wie jij hoopte te ontmoeten vanmorgen. Welke naam jouw hart doet opspringen. En welk aspect van zijn koningschap jij graag wilt zien in jouw leven. Of die je graag wil ontdekken. De vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, is een vraag die hij ons ook nog steeds stelt. En jij, wie denk jij dat ik ben? Wie verwacht jij? Wie wil jij graag ontmoeten? Wie hoop je te ontmoeten? Hij is hier, de wonderbare raadsman, de sterke God, de eeuwige vader, de vredevorst. Zullen we hem opnieuw verwelkomen en uitnodigen in deze wereld en in ons leven? Zullen we gaan staan? Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent. Dank u wel dat u hier bent en u bent zo welkom, Heer. Kom met uw heilige geest. En Heer Jezus, we houden van u. En wij noemen u wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Dank u wel dat u regeert met recht en gerechtigheid. En dat uw heerschappij voor eeuwig is. En we bidden u voor onze wereld. Heer, waar zoveel onrust is, zoveel chaos, zoveel pijn en verdriet en zoveel onrecht. We bidden dat u komt met uw heerschappij. We bidden dat u doorbreekt, dat uw koninkrijk doorbreekt. En we bidden dat u uw kinderen recht doet. En misschien denk je nu aan uh, speciale plekken in de wereld of, of, of een situatie in deze wereld. Hier dan bidden we u. Kom. Kom Heer Jezus, Messias, met uw heerschappij. Op deze plekken en in deze situaties. En ik heb de indruk dat uh, de, de, de Heer is hier. En, uh, en misschien heb je een van die dingen van zijn koninkrijk, van zijn heerschappij nodig op dit moment. Of verlang je ernaar om er meer van te ontdekken. Ik heb echt de indruk dat de Heer wil uitdelen vandaag. Dus ik wil je eigenlijk vragen, je mag gewoon je ogen dicht houden. Wie heeft de wijsheid van een wonderbare raadsman nodig vandaag? Steek je hand op. Heer Jezus, ik bid u, kom. Kom met uw heilige geest. En deel uw hart met uw kinderen. Laat zien wat u ziet. Hier en open hun ogen en hun harten. Om uw stem te horen. Om te horen wat u zegt, wat u ziet en wat u wilt. En ik zegen jullie met moed... En met open harten om zijn waarheid en zijn wijsheid te ontvangen. In Jezus naam. En wie heeft de kracht van de sterke God nodig op dit moment in zijn leven? Steek gewoon je hand op. Heer Jezus, ik bid u... Kom met uw koninkrijk. Kom met uw kracht. En regeer over deze situaties. Regeer over deze levens. En waar u ook genoemd wordt, goddelijke held, bid ik dat u zelf vecht voor deze mensen. En opkomt voor hun recht. Kom met uw krachten, Heer, in Jezus' naam. Wie verlangt naar de bescherming of de voorzienigheid van de eeuwige Vader? Op een speciaal gebied van je leven, of gewoon in het algemeen, steek je hand op. Vader, ik bid u, kom. Laat u zelf zien. God van liefde. Ik bid dat u komt met uw liefdevolle omarming. Ik bid dat u komt met uw bescherming op dit moment. En dat u voorziet in wat nodig is. En ik zegen jullie om de omarming van de Vader te ontvangen te ervaren. En mag Hij uh, zijn liefdevolle woorden in je oor fluisteren. En ik heb de indruk dat Hij daarbij zegt, het komt goed, het komt goed. Zoals je een kind gerust kan stellen, het komt goed. En als je verlangt naar vrede, zeg je hand op in een bepaalde situatie, misschien in jezelf. God. Heer Jezus, regeer met vrede in de harten en in de levens van deze mensen. Laat uw vrede neerdalen. Kom hier en zet, uw, zet de dingen recht. En ik zegen jullie om die vrede te ontvangen. En om Jezus steeds opnieuw uit te nodigen met zijn vrede. In die dingen waar je nu aan denkt. Heer, zet uw vrede vrij. Ik spreek vrede over jullie uit. Over je geest en over je ziel en over je lichaam. In Jezus' naam. Amen.